0: 新的一天呢开始了，欢迎大家继续来到江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播《江南说新闻》。好，今天温度有所上升啊，最高温度达到了三十一度，最低温度呢二十一度。不过这段时间呢，天气总的来说呢，在雨后的话呢，一场秋雨一场凉啊，感觉还是蛮舒适的。空气指数呢也不错，有四十四。今天天气整体情况呢是多云。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道。五角大楼呢发布了中国的军力报告，中国外交部华春莹发言，罔顾事实，充满偏见。好，五角大楼发布中国军力报告，江南也仔细的看了一下啊，说预言中国的核弹头的数量呢将会翻倍。哼。好，这就是中国军事威胁论呢、啊，对不对？那它的目的是什么呢？很简单呢。这美国要增加呢对台的军售啊，找借口嘛。好，今天今日话题呢，将能和咱们收听节的听众朋友们将谈谈这个日本安倍在辞职之后，那么他这个接班人会是谁呢？嗯、呃，其实可能最大的希望现在就是菅义伟。好，为何啊？今天今日话题为大家详细解析。好，大话题。很久没收过国家队的消息了啊！十月四号到九号，国足呢集训不足一周，阿兰呢是有望接受征调。同时，足协杯呢也抽签揭晓，恒大呢战建业啊，卫冕冠军申花呢踢富力。当然，中朝联赛继续进行。好，以上就是今天江南说新闻的主节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集。热点评书，资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，首先我们来关注一下昨天啊，咱们中国外交部例行记者会有记者提了这么一个问题。就是美国的国防部呢，在九月一号向国会啊提交了二零二零年度中国军力报告。这个军力报告呢，这么写的，说中国拥有世界上啊最大规模的海军部队，要打个引号。我想问一下，美国那十几艘的航母是干什么的，对不对？还说中国未来十年的核弹头数量就会增加一倍，啊，美国拥有多少核弹头？中国拥有多少？好，这个几个问题问完之后呢，咱们来看一下，咱们中国外交部发言人华春莹在例行记者会上呢这样答道。美国国防部的这个报告呀，和以往的类似的报告一样，那是罔顾事实，充满了偏见，对吧？对中国的国防建设是妄加评论的、啊，那是蓄意歪曲中国的战略意图。中国对此坚决反对。好，其实全世界都知道，咱们中国的战略意图呢是共赢，对吧？咱们中国推出“一带一路”，就希望呢所有的这个国家都能够加入到其中，它就像个拔河运动一样。人多力量大，是帮助每一个人，而美国的这个发展呢，那不一样啊，被称为要拳击手啊，是不是？你要成为他的对手，成为拳击手走上他这个舞台上了，你要有资格呀。所以说，那么中国呢，对待世界是一贯的，走和平发展的道路，对吧？我们奉行的是防御型的国防策略。所以说，大家都看到了，中国是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，不，国际社会的维护者。那么，中国军队的发展恰恰是世界和平力量的增长。我们中国和美国的军费呢，差得是很远的，是不是？这美国的军费和它的力量在世上都是独霸的。虽然毫无疑问，美国军费呢实际上是排在后面的近十个国家的总和，但是你看，这美国还在找借口啊，谋求军事领域的绝对霸权优势，来制造借口，对不对？就要出售这个军售嘛。所以说，敦促美方啊，这种冷战思维过时了。零和博弈的观念也过时了，对不对？还是要客观的看待咱们我们中国的战略意图，多做一些有利于中美两国两国军情的事情，而不是相反的事情。好，所以说你看这美国要在世界各地的横行霸道，对不对？还对别人呢强加指责。那么我们中国呢要加强这个国防的建设，只有我们自己自身的足够强大了，才能够更好的保护好自己。维护这个世界的和平稳安定。好，那么接下来咱们来关注一下啊，这个美国这个五角大楼，他对咱们中国的这个军队啊，最新的这个年度的评估，这个评估报告到底是怎么写的？我们来了解一下。我们来看看美国国防部呢，九月一号向国会啊递交的这二零二零中国军力报告中，呃，有这样的描述啊，说中国拥有世界上海军呢规模是最大的，未来十年核弹头的数量增加一倍，打造世界级的军队。你看。我们说了，这些都不靠谱，是不是、啊？那么都是用大量猜测的这样的一种语气来说说这个中国预测未来的发展。那么，但是我们说了，虽然这些数据是假的，信息是假的，但它反映出了美国关注的重点还有针对性，这些呢仍然值得是警惕的。你看，渲染中国拥有世界上最大的海军呢、啊啊，说中国现在装备了三百五十多艘的舰艇，一百三十多艘的大型水面战斗舰艇。那么相比之下，说美国海军到二零二零年。那么只有呢，二百九十三艘的舰艇。你看这个，我们是相当于刚才举了例子嘛？美国的这个舰艇虽然这个数量上没有中国多，但是它的吨位更大呀，是不是、啊？十一艘航空母舰就在十万吨以上。你看每一艘都是十万吨以上，这十一艘就达到了一百一十万吨。中国才几艘航母呀？才两艘，是不是？两艘加起来呢，也就才十吨左右，对吧？所以说，你看看这份报告当中很多的内容不尽详实啊。那么，从这份报告呢，还特别谈到了中国海军要发展这个航空母舰，那么建造呢多艘的更多的航母。那么还有就中国呢说这个零九型战略导弹核潜艇，那么在二零二零年中期开始建造，据说还能够携带呢新型的潜射导弹等等等等。这五角大楼在报告中呢，还写呢，说，未来几年的话，中国海军可能会在其更为先进的驱逐舰和新型的潜艇上部署对地攻击的巡航的导弹。啊，还有很多的一些这个猜测啊，都是猜测，就是未来几年，未来几年怎么怎么怎么样，夸大其词，混淆视听，无非就想博取眼球嘛，渲染中国威胁论。好，同时呢，这份报告当中还特别炒作了中国核弹头未来十年是数量的增加一倍。呵呵呵增加一倍哈、啊，这份报告中这样写道：说估计目前咱们中国的核弹头啊，大约是两百枚左右。那么随着中国核力量的扩张还有现代化，在未来的十年当中，那么核弹头数量呢，至少是增加一倍。美国现在多少枚啊？对吧？上千枚、几千枚，不是不是上千枚，是几千枚。你看当时《中导条约》的话，那是美国和这个苏联所签订的，对吧？中国的这个数量的话呢，根本就，呃，不足一提，就是这么一个感受。所以说，当时这个美国还说把中国也拉到中导条约当中来，那你是要把你美国的数量，这个导弹的数量降到和中国相同的这个级别，还是说把我们中国呢提高到和你的级别呢？这不是个笑话吗？好，这美国我们说了啊，一向都在习惯于炒作中国这个武器，对吧？特别是核武器。但是我们说了，美国呢际上拥有核武器最多的国家。你看，咱们中国外交部发言人赵立坚呢曾经说到嘛，就中方一贯主张是全面的。呃，禁止或者是撤销呢？这个彻底的销毁核武器，那么应该是维护呢全球战略的稳定和各国安全呢不受减损，应该是这是这样的一个原则。但是我们说了，现在这个国际核军控的这个体系啊，面临援军的这个挑战。你看，这美国应当以负责态度回应一下俄罗斯的积极呼应，是不是削减这核武器库，为其他的国家参加这个核裁军呢、啊、来创造一个条件？你看，刚才我们还谈到了美国说要想，就是中国想打造这个世界级的军队，是不是？说中国很可能考虑在境外建立的其他的什么陆航、陆海空啊、后勤的设施，说考虑的国家呢和地区包括有缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、巴基斯坦、斯里兰卡、阿联酋等等等等，说了一大堆。咱们中国现在海外基地有几个呀？那就一个。美国那有几个？一百多个。那么到底是你在这个称霸在扩张，还是我们中国呢？不明而不言而喻，是不是？我们中国的军队啊，是中型人类命运共同体的理念，我们履行的是大国军队的国际的责任，推进的国际军事的合作，我们努力为建设的是持久和平、普遍安全的美好世界做贡献。好，你看江南为大家介绍一下这美国国防部所发布的二零二零年度啊中国军事呢和安全发展的这个报告这详细的内容，对不对？那美国他为什么要这么去做呢？其实就是老调重弹呢、啊，他要增加呢对台的军售，对吧？他要找借口，同时谋私利，不言而喻<音>。你看，每年都要发布嘛，所谓的中国军力报告，意图非常的明显，就是通过美国方面的你自己的这种猜测，然后宣言说中国的威胁论嘛，然后呢渲染所谓的两岸军力不平衡，然后在这个基础上就加大对台的这个军售，谋取私利，是不是？只不过今年呢和以往有点不一样，因为美国即将经总统的大选了。美国军混商呢？我们说了，他是共和党的主要支持者，所以说美国政府呀，在逐步加大呢打这个台湾牌的这个力度了。这美国，你看对中国，我们说了，从今年这个新冠疫情开始之后的话呢，包括在之前和中国的贸易摩擦等等，那么从各个方面对中国进行围追堵截，对吧？这战略上对中国要进行压制，就害怕中国呢要超越它。你看，从 GDP 上，我们做了多次的这个分析了啊。你看，美国现在二十万亿左右，对吧？美元，咱们中国呢是十四点七，那么中国的发展那个速度是远远高于美国的。所以说，在可能五到六年之后的话，中国的这个 GDP 是超过美国。那么成为世界第一大的经济实体，所以美国呢，它是从这个，你看从二零特别是零几年，呃一零年左右，就发现中国怎么突然一下子在各个领域在都要赶超着美国的那种趋势了，所以说这美国挺慌张的，是不是啊？从各个方面呢，开始要压制中国、遏制中国的发展，但是我们说了，什么叫你要符合这个时代潮流的发展呢？就美国现在推行的单边主义，对吧？这个霸凌，那么长臂管辖。你这是和世界整个全球经济的发展是相背而行的。如果你不迎合着世界的发展，它必将被会这社会，这个世界所淘汰的，呀，对不对？所以说，你包括很多欧洲国家，你特别谈到了要正视中国的崛起，但是美国似乎不愿意这么做，还在一意孤行。俄罗斯的外交部长拉夫罗夫昨天呢，在这莫斯科国立。国际学国际学院一年级的学生和老师的讲话中呢，说了这么一段话。他说：“这个美国呢，不愿意承认中国等国家崛起的事实，通过各种的手段呢，来组建对中国俄罗斯的国际联盟。他们的图谋是不会得逞的。”呃，这拉夫罗夫呢说的非常的好啊。你看，他还还有还有这么一段话，他这么说的：“他说我们现在正处于呢多极世界形成的时期，这是一个历史性的时代。他需要的不只是一个十年。我们可以看到呢，对中国崛起的抵制。”正如中国人民所说的那样，现在美国正在推动的印度太平洋地区的联合发展，他们这个目的啊，就是要把中国推到一边，也把俄罗斯推到一边，那么组建呢与其志同和志同道合者的俱乐部，最终要遏制中国和俄罗斯。美国为了建立某种联盟呢，是不正面推广，同时呢坚持负面的标准。我相信一切都会过去的，因为从定义上来讲，这是不可能成功的。那么最终只会导致不目前更加的严重的冲突发生。好，其实我们说了哈，咱们这个地球现在呢确实不是特别的安定啊。你比如说，在这个中东地区、波斯湾地区，对不对？我们说了，那永远都是这个地球上的关注的焦点。只有在某些更高的焦点出现的时候呢，会吸引过去。但是在平常的时候，中东波斯湾永远都是冲突焦点，包括阿富汗。那么像这个美国的话，我们说了。想要保持这样一种混乱的局面，在混乱中受扣的混乱当中，他才能够获得更多的利。那么当时我们说了，我们中国还有俄罗斯，我们是不愿意看到呢这种这种情况的。我们希望的任何的问题都是在平等的基础上、诚实的对话，包括呢谈判。其实我们说了啊，现在这个世界的局势呢，虽然非常的复杂，但是我们说了，不像是二次世界大战时期那样血雨腥风了，对吧？你看，在这二战的时候，这美国向日本呢丢两颗原子弹，你现在能够丢原子弹吗？不可能的啊！但我们说了，虽然这个局势呢很复杂，风险呢大得多，而且都很严重。你看，这风险呢，我们说包括有恐怖主义嘛，包括毒品犯罪，包括大规模的杀伤性的武器呢，做在日益扩散。所以，像中国，包括俄罗斯。还有像美国，其实我们说了，这样的大国对整个的世界都要有责任，还有担当。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南。说新闻。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。好，我们继续来关注一下啊，在昨天咱们中国外交部例行记者会上呢，华春莹呢答复的记者呢，关于问到的就是关于中国和印度那么最近的所发生的事情啊。因为媒体报道啊，最近啊，印度外交部呢，包括国防部都发表了声明，啊，这两天呢，咱们中国和印度呢，在这个边界上又出现了一些这个冲突。因为行动及时，印军呢，在这个班公湖的南岸采取了先发制人的措施，说成功的阻止了中国单方面呢，改变现状的这么一个企图。那么实际上，他们说说中方的士兵啊，乘军车靠近印军，那么双方发生了这个口头的争执，但是没有肢体的冲突。说印军呢，在四个位于实控线印方一侧的高地的部署了部队。那么中方对此有何回应？好，华春莹答复呀，印方的声明当中说，印军呢采取了先发制人的行动。中国俗话说得好，此地无银三百两，这印方的声明是不打自招，充分的证明了这次事件呢是印军非法的超限，挑衅在先，单方面的改变了边境的地区现状在先，违反了双方的协定协议和重要的共识在先。好，今年以来啊，印方在中印边界西段呢多次违反双方的协议协定，还有重要的共识。那么单方面武力呢改变了现状，同时破坏了边境地区和平的稳定，对吧？中方对此保持了极大的克制。我们保持克制的目的是什么呢？防止事态呢不断的扩大。因为中国和印度，你看我们说了，在我们两个是近邻，那么同时又是两个世界上人口最多的国家，保持和平稳定对于两个国家来说是件好事。所以说，中方呢要敦促这印方严格约束一线的部队。立即停止一切的挑衅行动，撤回非法院人员，同时停止任何导致局势紧张和复杂化的举动。希望呢，印方同中方相向而行。好，你看我们中方呢所做的一切努力，都是为了使这个边境紧张的对峙局势要和平下来，对吧？取一种呢舒缓的状态。包括之前你看五次军长级的这会谈，但是印方呢，你现在一意孤行啊。你看，来自一个印度的新德里电视台的报道，呃，说印度国家安全顾问的这个阿吉特多尔，呃，刚刚主持了一个呢高级别的会上决定，说印度呢准备好了和中国在印方所谓的这个拉达克地区进行长期的对峙，说要扩大在这个地区的军队的部署，并允许来行使一些手段阻止中国。好，阻止中国，哼，你印度有这样的实力吗？对吧？你看之前的话呢，说印度呢调集两万到三万的部队，是往这个边界线走。我们说现在的马上进入冬季了，你印度有这样的强大的后勤保障能力吗？冬季到来之后，这部队怎么过冬，对不对？在大雪封山之后的话，你这个后勤物资怎么能够供应得上？这都是一个困难的问题。它是高寒地带，那么印度呢部署了这么多的人，首先这就是我们说了最简单的一个问题，你能不能够做好后勤的保障？好，对于这样的一种挑衅行为啊，咱们中国西部战区的新闻发言人张水利大校呢，也专门发表了这个讲话。他说，呃，印军所破坏了前期双方的多层那么所洽谈的达成的共识，在班公湖的南岸还有热青山口附近的再次非法的预定占控，还是公然的挑衅，造成局势呢非常的紧张。那么这种情况是严重侵犯了中国的领土主权。也破坏了中印地区的和平稳定，出尔反尔，背信弃义，中方对此的话呢表示强烈的反对。好，同时呢，请记住了，是严正要求印方立即撤回非法越线的战恐兵力，严格管束和约束一线的部队，切实遵守承诺，避免是在进一步升级。那么，中国军队正采取必要的应对措施，密切关注事态的发展，坚决维护中国领土主权和地区边境的和平稳定。你看，我们这这个说话的口气是非常强硬的，在中国领土的问题上，他没有任何的这个商量的余地啊。所以说，这个印度要小心而为之。好，美国对于这件事现在是什么态度呢？在一号的时候，美国国务院发言人说了这么一句话，他说呢，美国在密切的关注印度呢和中国之间的边界争端，希望双方能够和平的解决争端。啊，其实我们说了，这美国推行硬太专利的话，就是把印度呢拉过去，对吧？给印度呢许予这个好处。那么印度的话呢，我们说了，他也特别的希望能够，因为现在印度的话，你看也要向这个联合国递交嘛，要要求入场嘛。但是我们说了，从印度的整个的这个国家来说，虽然人口的众多，世界排在第二，但是很快呀、啊，这个人数要超过中国了，对吧？以增长的势头来看，它也是一个大国。但是从它的政治或者是经济，还有从军事。各个方面来说，印度还非常的不匹配。所以说，印度有这样的野心啊，是吧？那么同时，刚好美国有这样的支持。印度以前是不结盟国家的这个呃地约，呃这个提倡者嘛，啊，虽然是不结盟，但是呢，你看以前在这个苏联包括美国这国家之间，对吧，都是游刃有余啊。所以说，印度的话呢，我们这个国家整整个的综合工业能力呢，还非常的差。也包括印度呢，造一艘航空母舰，或者是做某一项工程的话，那么总是要拖很长的时间。也包括像他们这个主战坦克也研制了十年，都无法呢像部队那些普通的这个装备，包括还有这个飞机啊，等等等等。因为我们说了，这是一个综合工业。那么现在这个综合工业的话呢，在印度还完全没有圆满的达到。所以综合来看的话，这印度这个国家呢，我们说了，可能应该排在这二流后的一个国家。但是呢，我们说了，这并不妨碍他的这个心态，对吧？有这样的一个野心。所以说，你看，美国现在在中国南海呢，也不断的这个生事儿。那么，印度呢，可能认为这个时候呢，刚好又可以附合。这个美国，同时转移国内的矛盾。因为现在这些印度的话，整个新冠疫情根本就无法得到控制了，刚好又可以转移矛盾啊。所以说呢，用他的话来说，可能就是一箭双雕啊，向美国交个投名状，是吧？然后呢，又可以转移国内的矛盾，不挺好的一件事情吗？你看最新消息啊！印度媒体报道，印度呢这次和巴西还有德国、日本再次向联合国安理会要、啊、提交申请干什么呢？就是希望呢要加快联合国安理会的改革进程，那么就想要成为呢常任理事国入场了。好，这个印度的话呢，之前也曾经提交过啊，那么这次提交呢，就说希望能够增加这成员国的数量，因为印度的话觉得自己呢在这个事当中，它确实是一个大国。但是我们说了，它综合实力呢确实还是不够，啊，但是呢这并不影响他自己的这个想法，对吧？好，所以说现在要求的话呢，能够进入这个联合国啊承认理事国。咱们中国外交部长呢王毅曾经说过啊，就安理会呢改革应该增加呢发展中国家，包括中小国家代表性，因为国家呢不分大小，都是国际社会的平等成员。说安安理会呢不应该成为一个大国富国的富国的俱乐部，对不对？那么这是符合这个潮流的，沿着正确的方向呢，也在积极的推进。对，这呢也是对的。但是我们要看你入这个长的道底的心态到底是怎么样的。好，在这个背后的话呢，都能看到有这个美国的身影啊，对吧？煽风点火呀，是不是？唯恐这世界不乱的，这美国就是。在这个乱当中才获得自己最大的这个权利，你包括咱们中国香港地区同样亦是如此。你美国有霸权，对吧？有阴谋，我们中国有大智慧啊！中国香港地区管法的确立，你看一下子就打到了这个蛇的七寸之上。好，在昨天的话呢，那么其实大家也谈论到了关于这个香港的一些政治体制的问题啊，就关于香港，比如说它是仿效就是资本主义，因为在英国殖民的时候，对吧？那么他是仿效的这个资本主义国家的三权分立。那么在昨天呢，香港的特首林郑月娥呀，明确表示，香港的没有三权分立。啊，他这样解释，就是《基本法》明列了，明确就是香港呢是只属于中央的一个特别行政区。那么特首啊，并非只是行政机关的首长，也要向中央人民政府要负责的。那么香港所享的权利是中央授权的。他形容三权呢是各司其职，希望可以相互配合，互相的。制衡，那么最终三个机关都是通过行政长官向中央政府呢来负责。他说，在以往出现过不清晰的情况，可能有错误理解，也可能有人在刻意的误导。他说，那么政府呢，从今日开始正本清源，拨乱反正。好，其实此前的话呢，在这个八月中旬的时候啊，香港很多教育出版社呀，陆续在修订之后的通识教材当中啊，就是把这个三权分立字眼呢给去掉了。就是改为是三者发挥，互相制衡的作用，防止呢权力的过分的这个集中。因为以前这个教科书啊都没有送审，但是一些基本观念是事实的阐述。就香港没有三权分立制度，不论是在九七之前或九七之后的基本法都不是一个三权分立的制度。那么这些事实都要在教科书当中做出呢一个交代的。好，其实我们在节目当中也多次谈到了啊，咱们基本法呢，就规定的特区这个政治体制啊，是以行政长官为核心的行政主导体制，并不是三权分立。那么任命法官呢，是基本法赋予行政长官的重要权利，对吧？香港的司法独立不能进行这个任意的解释，这司法机构啊也不能成为一个独立的王国。那么司法的独立绝不是司法独大，更不是司法至上。好，大家都知道，从去年这个香港修例风波啊之后引起的这个骚乱当中，你看，特别是警方抓了这些暴乱分子之后呢，这法官就把他判了，又可以怎么样呢？又放出来了啊，这边抓，这边放，就感觉好像这个司法要独大了。啊。其实之后的话，做过这个，就香港的司法部门做过这个解释的，司法独立不是司法独大，也不是司法至上。啊，其实我们说了，你看一国两制的含义嘛，主导是一国，两制是在一个中国的前提下的两制。那么，对香港出现的问题，你看我们的中央强力拨乱反正，那么同时严厉打击了反中乱港的分子。嗯、我们在节目当中也做出过分析啊，你看咱们中国香港地区，你包括这些呢反对派背后，我们都看到了美国的身影，是吧？他美国从各个方面唯恐中国不乱呢、啊，那么同时，你看这段时间闹的是沸沸扬扬的关于 TikTok 的收购。那么到现在又最新的消息了。好，在昨天的话呢 ，TikTok 的某公司字节跳动的首席执行官呢张一鸣目前呢正在重新考虑对 TikTok 的方案啊，因为现在呢字节跳动的监管部门包括呢还有交易谈判人员，那么正在对整个收购案进行讨论。因为这个收购的话，我们说了 ，TikTok 现在在这个国外的发展非常好，特别年轻人非常的这个喜欢他的整个的这个特别如果要上市的话，那这个增值增的是非常的快的。那么现在的话呢，我们说了这个微软选择和沃尔玛合作来竞标，那么甲骨文获得了这个红杉资本等风险投资的这支持，但这个谈判呢，我们说了还交易非常复杂，不是简单的谈完一个数字就 OK 了，不是这样的。那么现在的话呢，出售这个 TikTok 的美国业务可能要到十月份美国大选之后彻底的完成。那么还有一点，咱们中国商务部、科技部，那么出台了相关的中国的相关的科技技术出口的，那么禁止出口的这一些。规定，那么这个规定的话，就说你这个 TikTok 要出售的话，必须还要报呢中国的商务部、科技部的审批。这个审批是需要一个过程的啊。其实咱们很多网友我们就分析嘛，对吧？网友我们都看得出来了，是吧？那么这是一个什么的大智慧？你美国不是说你想你想怎么样就怎么样做的，这个还要中国人的同意。同时我们说了，到十月份美国大选之后，也许特朗普他不可能就没有连任，没有连任的话，那么之前所做出的任何东西都可能发生变化。好，接着我们说了啊，这个套壳的话根本就不需要卖，对吧？张一鸣和他的公司也不需要钱。那么，字节跳动现在这个估值已经达到一千四百亿了。呃，在去年一九年的时候呢，是整个营收是一百七十亿，净利润超过三十亿美元了，非常不错，真的是非常不错。那么，一旦是上市的话，我们说了，像张一鸣的个人身价会增加增加呢数十亿美元或者数百亿美元。那么，如果要出售美国的业务，可能就永远无法在美国市场获得成功了。对吧？你要放弃一个在美国拥有的一亿用户的资产控制权，而且这个资产我们说现在在美国处于是什么呢？这个风口浪尖。如果 TikTok 在美国被禁的话，那结果就是从这个苹果和谷歌的应用商店里要退价，对吧？要消失。那么软件停止更新，那么这是美国商务部对特朗普呢行政命令的定义。同时，这个制裁的话，还要切断了 TikTok 对本地呢这个云服务的访问。我们说了，这些服务对于维护数据，包括流媒体呢服务是至关重要的。呃，但是有一点呢，我们说了，在美国，现在青少年，包括很多未成年人都非常喜欢这个 TikTok， 但你要是被禁的话，他们依然呢可能会下载的，对不对？呃，让我限制从国外呢获得软件。那么与此同时的话呢， TikTok 还继续在，你美国不让运营了，还在其他地方嘛都可以的发展业务。那那这都为 TikTok 以后重返美国市场留下了可能性。所以说现在的话呢，字节跳动也在利用美国法院啊，看看能不能够拖延这个特朗普的禁令。好，但是呢，你看国外这个媒体啊，法新社呢报道说，批评人士啊也在抨击特朗普，说特朗普想要从这个美国政府呢这笔交易当中分得一杯羹，但他们认为，特朗普这么做违反宪法，类似于就是敲诈的手段。好，在昨天的话呢，你看这个美国媒体呢报道说，这个美国总统特朗普呢当天再次重申了其在 TikTok 出售业务上的一个做出的期限，就要求 TikTok 呢是在九月十五号之前。就是和收购方达成协议，否则在美国叫关闭你。还强调，美国财政部要从这笔交易当中得到补偿。好，你看啊，对于像这种的情况呢，咱们中国外交部发言人赵立坚也谈到了啊。那么同时就是关于商务部呢，有关此事发布了相关的消息。我们中国内调整了这个技术的目录，对吧？就关于这个规范技术出口，那你要出售 t 个套 t 可以，但是必须要经过我们中国的商务部门的这个。审核啊，这里面就有一个时间的这个运作了，因为我们都知道，这是美国呢泛化这个国家安全概念，对吧？滥用国家力量，那么无理的打压别国的企业，那对非美国企业采取的这种经济霸凌啊、政治操纵的伎俩，然后呢，政治胁迫交易，就是不管你是这么去做，还是呢政政府的强制交易，那都是呢巧取豪夺，那么违反了你美国你自己一直标榜的嘛，我们市场经济公平竞争，是不是？那不是极大的讽刺、啊。好，同时还有一点呢，就江南也要为大家介绍一下。你看，咱们中国这次呢出手了，对吧？我们的商务部、科技部啊，我们这些呢也算是我们的技术出口。技术出口的话，它有限制的，那你要通过我们的审批，也需要时间的。我们说了，这个时间的话呀，你看我们在这个美国抖音，美国抖音的话，它在美国是有投资的，这不光是咱们中方的一家这个资金，美国抖音也有这个当地投资者，也有董事会，对吧？卖还是不卖？那董事会呢也要开会。那么现在这个卖的话呢，当地投资者是不会亏的，因为他们还是挣钱了，他们肯定要卖。但现在不同了，美国投资者想卖，但是呢，我们中国政府毕竟想让你卖啊，对不对？我们要审批啊。所以说，投资者的话呢，那肯定美国的投资者就要施压于美国政府了。那么现在这个政府呀，把美国投资者还有抖音，还有咱们中国，那么主动权就拴在一起了啊。那这个意思，江南，大家说再直白一些，行，你要是动咱们中国的这个抖音。那相当于就动你个美国的企业了，对不对？好，就这个意思，大家明白了吗？所以说呀，你看国家和国家之间的交往，我们说这个外交是需要大智慧的啊。网民们呢是骂声一片，对吧？骂是老百姓做的事情，但是呢，国家和国家之间是不会骂的啊，只是需要那动脑子的事情。同时，你看这两天的话呢，美国又发布了一项这个行政命令啊，要、哦、延长就是口罩、蓝牙耳机、不锈钢外壳，那么中国商品关税的豁免期限。哎，美国为什么要这么做呢？对的吧？这里面肯定是有原因的呀。来为大家介绍一下啊，美国贸易代表办公室呢，在昨天就宣布消息，延长的部分的中国商品，就是关税豁免期四个月的时间。那么到今年年底。那么这些产品包括呢，有这个口罩、医疗设备啊，还有立式钢琴、蓝牙设备，包括呢液晶显示器的模块、不锈钢的表格等等多种的产品。他为什么要这么做？我们都知道，从这个去年开始，美国对中国的产品开始增加百分之十五的关税，是不是？那么之后的话呢，出台了多批的这个豁免的清单。那么这次的话，呢，又延长了四个月的时间，就为什么要这么去做？而且为什么是这些商品，对不对？这些都是有问题的。啊，简单我们大家分析一下。我们说了啊，呃，将简单的咱们粗略分析一下，这些东西都是美国政府所需要的，美国企业需要的，和美国需求度啊，不是特别高的。这个口罩我们说了，这肯定是美国需要的了，现在美国新冠肺炎现在都已经达到六百多万，都快七百万了，死亡人数十七万，每五十五个美国人当中就有一个患新冠感染新冠病毒的，每两千个美国当中就有一个死于新冠肺炎的。这口罩重要吧，医疗设备重要吧，当然重要了。所以说，你看啊，此前我们说口无遮罩的这个特朗普戴起口罩了，美国对医疗设备的这个需求非常巨大呀，这我们就不再多说了。好，那么第二还有什么呢？还有其他的一些产品，苹果公司对吧？电子元器件，你看我们说苹果公司首当其冲。呃，这里简单为大家介绍一下，生产一台这个苹果 iPhone 的话呢，所需要的零部件超过两千个，那么涉及到的供应商啊，超过六百家。在苹果手机零部件超过这六百家的供应商的全球布局当中，有三百四十九家，告诉大家位于咱们中国市场，占比高达百分之五十吧。那么你要对这类中国商品增加关税的话，最终你影响的是美国、苹果这样的本土企业，是不是、啊？清单当中还涉及到有蓝牙呀、啊、可穿戴的设备啊，都是中国商品。那么这都是美国的一些科技公司从中国所进口的主要的产品，大家明白这意思了吧？其实说到底的话呢，还是要顾及咱美国的企业的相关的利益。好，我们接下来再来到这个日本啊，日本这两天的话呢，关注的是焦点问题，你看就是关于这个安倍的接班人是不是？那么到底会是谁呢？根据日本朝日新闻呢、啊，就日本的内阁官房。长官菅义伟呢，在昨天下午呢，正式宣布要参加自民党总裁的选举。那么，如果他当选的话，将接替安倍晋三成为日本的新任首相了。啊，这菅义伟的话呀，是怎样的一个人？呃，同时他的这个施政的方针又到底是怎样的？咱们为什么这次他的期望值这么高啊？那么今天咱们的今日话题就为大家详细解析。好，以上就是今天的江南说新闻之资讯早早报道全部内容。那么接下来我们就一起进入。今日话题。